0: Boa noite, sempre penso que isso aqui parece um telejornal quando eu falo boa noite, né? dia sem graça, vamos lá, abra a sua bíblia em Daniel capítulo 5, eu quero ir para o texto direto com vocês, Daniel capítulo 5, eu vou ler na NVI, se tiver uma versão diferente, se acompanha aí do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá. Daniel capítulo 5. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Certa vez, o rei, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebinha vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata, que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas... De repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso... O rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado, e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esses homens verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, Você, Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. Será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó oh, rei, foi nosor teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia e a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória, foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver junto com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o um orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebesse tu e os teus nobres e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não, pode, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a vida e todos os teus caminhos. Por isso... Ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E é esta a inscrição que foi feita. Meni Meni Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Meni, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino será dividido e entregues aos medos e persas. Então... Por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço. E o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do seu reino com a idade de sessenta e dois anos. Querido Deus, eu peço nesse momento que a tua palavra fale. E que o Senhor ouça a nossa, adoração, a nossa oração neste momento. Para que o Senhor sare o nosso coração. Esse é o clamor das pessoas que estão aqui neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Belsazar é alguém que está vivendo muitos anos depois de Nabucodonosor. Embora a gente pule do capítulo 4 para o capítulo 5 assim. É né, só virar uma página da sua Bíblia. Uh, vieram alguns reis depois de Nabucodonosor E depois de um tempo veio um rei chamado Nabonido Ele não está aparecendo nessa história aqui Mas ele não parece ser de linhagem real O que pela história nós entendemos é que ele se casa com uma das filhas de Nabucodonosor Por isso que Nabonido se torna rei E o filho de Nabonido era esse homem aqui chamado Belsazar Nabonido ele é o rei, ele é o cara responsável ali, a figura principal. Mas como ele passa a maior parte do seu reinado fora da Babilônia, em outras cidades, quem governa a Babilônia é Belsazar. Tá? E eu não sei se você percebeu, no versículo 7, a Belsazar ele oferece o terceiro maior posto do reino a okay? quem interpretasse o sonho. Por quê? Primeiro era anabonido, segundo era ele mesmo, então o terceiro seria o maior posto depois dele. Tá? Então vamos lá, eu dividi uh, em três pontos aí caso você esteja anotando e eu vou seguir assim, então o primeiro ponto que eu creio que tem muito a ver conosco é o fato de nós vivermos para o prazer pessoal, isso vai do versículo 1 ao versículo 17. Belsazar, ele se mostra muito, muito ah, interessado pelos prazeres dessa vida. No versículos, nos versículos 1 e 2, nós vemos que ele está dando uma festa, em outras palavras, uma balada. Muita gente importante, a mulherada rolando solta, né? fala ali de concubinas. E esse é o espírito de Belsazar, focado nos prazeres da vida. A gente vê que Daniel, logo de cara, ele é o contrário. É um contraste né, entre Belsazar e Daniel. Ele não vive em função dos prazeres pessoais. E é interessante também que Daniel ele ficou meio que isolado durante muito tempo. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5, não existe menção do que aconteceu com Daniel. Entre Nabucodonosor e essa história aqui, Passaram-se vinte e cinco anos. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Daniel. Mas pelo que nós lemos no texto aqui, Daniel ficou meio que descanteio. E Daniel agora, mais ou menos, está perto dos seus oitenta anos. Ele ficou no banco de reserva por tanto tempo que Belsazar nem sabe quem Daniel é. Apesar de tudo o que aconteceu, quem estava aqui nos capítulos um, dois, 3 e quatro... A gente viu que Daniel foi uma pessoa, uma figura ah, de proeminência na Babilônia naquele momento. Tanto que a rainha mãe, nos versículos 10 e 11, ela diz que sabia que alguém que poderia interpretar o sonho. Olha só, olha, um dos teus antepassados, Nabucodonosor, um servo, usou esse servo, um tal de Daniel, para interpretar os sonhos. Esse servo, ele era escravo, vindo Lá, da, lá de Israel, por que, que você não chama esse tal de Daniel? E aí Daniel entra em cena depois de ter sido esquecido. E é interessante notar que Daniel, que ocupou os cargos mais altos, né? Ah, lá com Nabucodonosor, nós não paramos para pensar que Daniel ele vinha de uma figura escrava. Isso para nós não, não, não diz muito, até porque por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda a escravidão como algo negativo, nenhum de nós aqui viveu escravidão. Isso é algo de quase 200 anos, de uma maneira real. Né? Ah, mas se você pensar que Daniel, no império mais alto e poderoso do mundo, pensar que um escravo já chegou a ser o segundo em importância, isso também é uma evidência do poder do nosso Deus. Agora, qual que é a resposta que Daniel dá quando a ele é oferecido a tal da capa que mostra a importância e a corrente de ouro? O que, que ele fala? Os teus presentes aí fica para você. Eu não quero não. Eu vou interpretar o sonho, mas eu, eu não preciso desses presentes. Alguém já fez isso antes. Em Hebreus 11 fala que Moisés ele preferiu não usufruir dos prazeres transitórios desse mundo, sofrendo pelo nome de Cristo. Daniel não tem vontade de ser grande, embora ele sempre esteve numa posição de destaque, ele não procurava isso. E eu fico perguntando para você e para mim, será que a nossa atitude seria a mesma? Será que nós teríamos? A mesma ousadia que nós temos para cantar as músicas que acabamos de cantar, nós faríamos isso de coração no momento em que isso fosse oferecido a nós, para que outras pessoas pudessem olhar para nós. Você imagina ter um Instagram com cem mil seguidores, mas você fala, não, eu não estou atrás disso. Eu vou fazer aquilo que é certo, mas eu não estou atrás de likes, não. Eu queria começar com esse contraste para enfatizar justamente o que o mundo tenta fazer conosco, que é o tal do carpe diem. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão aqui, né? É uma expressão latina que ela é muito usada em referência à escola epicurista entre os gregos no passado. Esses epicureus, eles eram pessoas que tinham uma filosofia hedonista da vida. O que, que é isso? Eles viviam sempre em busca do prazer, aqui e agora. Eles queriam ser felizes, do jeito deles, nessa vida. Só que a filosofia Carpe Diem não é só a busca do prazer. É de que a vida na Terra ela é muito curta. Então você tem que aproveitá-la, porque ela passa rápido. E hoje em dia tem muita gente que tem sucumbido a isso até dentro da igreja. Por exemplo, essa ideia de gente que quer adiar o casamento... Para 30, 40, às vezes 45 anos, porque antes quer curtir a vida. Aproveitar a vida. Mas o que é esse aproveitar a vida? Gente, não tem problema nós termos prazeres. Ou evitar o sofrimento. O crente não é para viver sofrendo. O problema... Está em quando se perde de perspectiva a própria eternidade. O fato de que um dia, se você já entendeu o evangelho do nosso Senhor Jesus, de que você nasceu em pecado, assim como eu. E você nasceu separado de Deus. E você não tem nada, não existe nada o que você possa fazer para chegar a esse Deus. Porque Deus é santo e você não. E por conta disso, Deus manda Jesus justamente para construir esse caminho de volta até Deus. E é só pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus que nós podemos ter esse acesso restabelecido, se nós tão somente nos arrependermos do nosso pecado e confessarmos com a nossa boca de que Ele é Senhor e de que Ele é Salvador. E para aqueles de vocês que já fizeram isso e que já têm justamente a certeza da sua salvação, a minha pergunta é, será que isso que vem de fora tem atingido você de alguma medida? Dessa ideia de querer viver o aqui e agora da melhor forma que eu puder viver. E aí quando eu chegar no céu, beleza, legal. Ou, como Paulo fala em Colossenses 3, de que nós temos que viver olhando para o alto. Eu quero dar alguns exemplos, por exemplo. Eu quero dar alguns exemplos, por exemplo. Por exemplo, dá uma olhada na indústria química, calmante, estimulante, pancada de produtos estéticos aí, tratamentos, enfim, tudo isso para quê? Para que o ser humano seja conservado o mais jovem possível durante muito tempo, para você curtir a vida enquanto jovem, mesmo que... Você já tenha, talvez, 40, 50, 60 anos, mas tentar viver com a aparência de alguém de 20, de 30. Fora o bombardeiro da televisão, da internet, propagandas em geral, para que a gente pense desse jeito. Aliás, a propaganda vive disso. Foi um dos motivos pelos quais eu larguei, ah, felizmente, pelo Ministério, a área de publicidade e propaganda. Filmes, a mesma coisa, turismo, parque temático, até restaurante. Eu não estou dizendo que tudo isso é errado, elas são coisas boas. Mas quando a gente foca no aqui, nós tiramos os nossos olhos do próprio Deus, de que tudo isso não deve fazer diferença na eternidade e sim no hoje, nós perdemos de perspectiva o porquê que as coisas foram criadas. Deus criou as coisas para nós usufruirmos dela, isso é certo. Mas as coisas criadas devem servir como placas que apontam para o Criador. Elas não são um fim em si mesmo. E o problema é quando nós fazemos isso. Você quer ver no que deu alguém que buscou viver pelas coisas criadas? Leia Eclesiastes e você vai ver um homem que teve tudo o que os seus olhos desejaram. E a expressão tudo está lá. Capítulo 2, ele fala exatamente isso. Os meus olhos não me negaram nada. E ele vai falar, tudo isso era correr atrás do vento. Embora a Dilma tenha falado que dá para estocar vento, não dá. Não dá para pegar vento, é vazio. Já reparou? Geralmente o incrédulo, tá? vamos dar um desconto. Mas... Ah, vai desejar o, o, o bem né, para quem está se formando, casando, está né, fazendo aniversário. Não, seja feliz, curta a sua vida. Não, ele está se casando porque ele se odeia, cara. É óbvio que ele está casando porque ele está tentando ser feliz. Ninguém vai atrás de desgraça. O que o jovem mais quer é curtir. Tudo no nosso mundo colabora para que nós vivamos uma vida curtindo a todo momento. Nós fazemos parte de uma sociedade extremamente consumista e eu não estou aqui tratando da sua filosofia, tá? Se você é de esquerda ou de direita, se você é socialista ou capitalista. Mas você já reparou que nós temos tanta coisa que às vezes falta armário? Gente, não é falta de espaço, é porque a gente tem muita coisa. Na cultura americana isso já virou um problema. Eu creio que não vai demorar muito para essa ideia chegar aqui. Tem até programa de, de TV. Uh, é um programa cha, chamado uh, Acumuladores Compulsivos. Eu não sei se alguns de vocês já viram. Gente, eles alugam container para guardar coisas que eles não vão usar. Ou seja, eles gastam dinheiro com o aluguel desses containers... Para nunca usar essas coisas, eles chegam até a morrer por causa, uh, por causa da idade e de ficar guardando essas coisas tanto tempo. E aí de repente na hora dos filhos lidarem com herança, eles descobrem que eles têm que pagar uma conta porque o pai ou a mãe estavam alugando um container que eles nem sabiam que existiam. Fora o, o lixo que viram algumas casas, né? é um negócio doentio. É para guardar coisas que vão ser jogada, que não vão ser jogadas fora, mas também não vão ser usadas, né? Faz uma análise de quanto isso já absorveu no seu, foi absorvido pelo seu coração. Na faculdade, em 2007, um professor me disse que uma pes uma, uma pesquisa em 2007, a gente está em 2019, indicada indicava que naquele ano nós éramos expostos a mais de mil propagandas por dia. Eu estou falando de outdoor, logo, internet, TV, rádio. Os seus olhos e os seus ouvidos, eles são expostos a mais ou menos mil propagandas por dia. E a gente entra de cabeça. Ai, você viu a bolsa dela? Ai, Louis Vuitton, né? Ah, certeza que ela comprou no camelô certeza que ela comprou no camelô, ela não tem tanto dinheiro assim. O que eu quero dizer com isso? O papel da propaganda já fez o efeito, você lembra da marca. Se é do camelô ou não, a marca já ficou na sua cabeça. E o poder de escolha? A gente entra às vezes num supermercado, tem 25 tipos de shampoo. Mas se não tem exatamente aquele que você quer, fala assim, meu, que supermercado fraco, vamos em outro. <risos> Como assim, cara? Fora o imediatismo, né? Antigamente era fast food, hoje nem é fast food, hoje é iFood. Porque você não quer levantar o seu traseiro pra pegar uma comida. Eu tô falando pra mim também, tá gente? Não é mais nem tirar o cartão de crédito, agora você paga pelo celular ou pelo relógio. Porque está tudo ficando cada vez mais supérfluo. A gente depende cada vez menos de pessoas. E detalhe, né? A gente quer tudo para agora, para agora, mas para pagar em 12 vezes. Que ninguém quer pagar à vista. De novo, eu quero, eu quero frisar isso, por favor. Eu não sou contra coisas. O problema é achar que a nossa felicidade vem disso. Nós somos cidadãos do reino. Nós não somos deste mundo. E o problema é que quando a gente fica tentando mudar a nossa cidadania. A gente às vezes quer mudar o nosso passaporte. Só que a nossa cidadania é celestial, celestial e não terrena. E olha como é que a coisa pega para nós, cristãos, dentro da igreja. Provavelmente, você ou outras pessoas ah, tenha admitido que você tem problema com ira, Talvez até você já tenha se aberto com algum amigo ou alguma amiga falando, eu tenho problema com desejos sexuais que não são lícitos. Até orgulho. É difícil alguém admitir que é orgulhoso, mas ok. Agora, quem admite que é ganancioso? Você já ouviu alguém admitir isso? Sinceramente, eu nunca ouvi. Só um parênteses, você sabia que o assunto que Jesus mais falou no ministério dele foi dinheiro? Fecha parênteses. Agora, por que a gente não se vê como gananciosos? Talvez porque dinheiro seja uma área, um assunto meio delicado, principalmente para falar dentro de igreja. E a gente foca no consumismo mais do que parece. Olha só, eu não sou ganancioso. Mas eu tenho alguns amigos, não, eles são gananciosos. Eu não sou mais eles, nossa. Mas claro que eu não sou, porque o meu padrão de ganância são eles. E se o meu padrão for eles, provavelmente eu não vou parecer ganancioso. Mas se eu olhar para aquilo que Deus fala a respeito de dinheiro, talvez eu seja. Outro parênteses, Deus na Bíblia nunca comparou um homem com algum outro homem. Um ser humano com algum outro ser humano. A única comparação que Deus faz de um ser humano é para com o filho dele, só. Fecha parênteses. Será que a gente não está talvez, não na mesma medida, eu espero que não. Mas em alguma medida, cegos, como Belsazar estava, de olhar para essa vida como tudo de bom. A minha oração é que ao final desse momento, nós façamos a mesma oração que Davi fez lá no Salmo 16, versículo 11, que diz o seguinte. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Gente, o remédio para nós vencermos esse espírito hedonista, né, está no contentamento. Só Cristo pode nos dar isso. É a passagem que Paulo fala lá, abre lá comigo em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Versículo, eu vou ler a partir do 11. Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu. Gente, é uma coisa que nós desenvolvemos. Isso não é algo que nós oramos para Deus, aí ele joga um pozinho mágico e pronto. Não. É algo que nós desenvolvemos. E se você orar para Deus, Deus, me ajuda a desenvolver o contentamento na minha vida. Saiba que ele vai dar situações para que você desenvolva o contentamento. É como uma academia, estava conversando outro dia com o Felipe, ou com o Brasil. Assim que o pessoal fala Felipe é aqui, hein, Felipe. Academia, você vai malhar, você puxa os ferros lá e tal. Vão acontecer nos seus músculos microfissuras. E são por essas microfissuras que a sua musculatura vai ficando cada vez mais forte. Então é através da dor que você vai ficando cada vez mais forte. Essa é a ideia. Deus vai te dar oportunidades para você exercitar o contentamento. Por isso que Paulo fala, tudo posso. Entenda que tudo posso naquele que me fortalece não é um versículo isolado. Você viu o que, que Paulo falou? Eu passei por fome, eu passei por... Ah, peraí aqui. Necessidade. Eu aprendi a me adaptar. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento é chave para uma vida de alegria, mesmo em meio a situações difíceis. Segunda coisa, agora esses dois pontos vão ser bem mais curtos. Não aprender com os erros do passado. Isso é um grande problema que nós sofremos, dos versículos 18 ao 22. Vamos ler de novo? Eu quero ler com vocês. Volta lá para Daniel, se você foi para Filipenses. Olha só. Versículo 18. Ó oh, rei, foi Nabucodonosor teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava; a quem queria poupar, poupava; a quem queria promover, promovia; quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Ele foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o um orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo dominava sobre os reinos dos homens e põe no altar quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, Daniel conta a história de Nabucodonosor de novo, mas ele se fala, você Belsazar não se rende, é interessante Belsazar não ter ouvido falar de Daniel, mas ele sabia da história de Nabucodonosor, o problema é que ele não aprendeu a se curvar como o seu antepassado e Daniel usa isso para mostrar que ele não aprendeu com a história do seu povo, Agora o que me chama mais atenção, não é o foco da nossa história, mas se você estiver anotando. Quando nós vamos para Daniel capítulo 9, ele faz uma coisa fantástica. Ele está lendo, Daniel está lendo o profeta Jeremias nesse momento. E o trecho que ele está lendo é a respeito do cativeiro, que tinha sido profetizado, Tá? Ele está lendo algo que foi escrito no passado a respeito daquele momento que ele está vivendo, uma profecia. E ele lê exatamente o trecho que fala que o cativeiro seriam de 70 anos. E que o momento em que Daniel está lendo, já tinham se passado exatamente 70 anos. E aí lá no texto do capítulo 9, diz que o seu povo se voltaria em oração e Deus ouviria você sabe o que, que Daniel faz naquele momento? ele para de ler Jeremias e ele começa a orar qual que era a profecia de Jeremias? quando, quando derem os 70 anos o seu povo vai clamar o povo de Deus vai clamar e Deus vai ouvir está na hora de eu clamar aí ele fecha e começa a orar a Deus e na sua oração ele faz uma coisa muito legal quem pecou para que o povo de Israel fosse para a Babilônia? Os antepassados de Daniel, certo? Sabe como é que Daniel ora? Ele fala assim, Senhor, nós pecamos. Nós fomos rebeldes. Nós cometemos iniquidades. Nós desobedecemos aos teus mandamentos. Por que, que isso é tão fantástico? Porque Daniel não faz parte dessa história dos pecados dos antepassados. Mas ele se identifica até com os pecados, dizendo, é nosso pecado. Mesmo Daniel não tendo feito parte disso. Ele ora como alguém que aprendeu com os erros dos seus antepassados. E no final do capítulo 9, vem um anjo a Daniel e diz que Deus ouviu a sua oração. Cara, isso é fantástico. Para não cair no erro de Belsazar... Nós temos que olhar para a eternidade e também para o nosso passado e aprender com ele. Lembra quando eu estava falando de Daniel capítulo 4, para aqueles que estavam aqui, que nós somos uma página no livro de Deus? Muitas vezes nós temos uma preocupação grande em ficar admirando a nossa página ao invés de ler todo o resto do livro de Deus a gente fica, nossa, que página bonita e vai, e volta e vai, e volta a gente nem lê o capítulo de qual nossa página está inserida no antigo testamento, se você conhece um pouquinho da história do antigo testamento, você vai ver que existem vários memoriais, nos salmos existem muitos memoriais que foram feitos sinais, monumentos quando o povo, por exemplo, atravessou o rio Jordão Doze pedras foram tiradas do meio do rio e essas doze pedras foram colocadas do lado de fora do Jordão, para que quando pessoas passassem por lá e tivesse um pai com o um filho e o filho perguntasse, pai, o que, que são essas doze pedras empilhadas? O pai iria provavelmente sentar e contar a história da travessia do rio Jordão. Como a arca parou ali no meio e o rio parou de correr, provavelmente formou uma parede de água e o povo passou a pé seco. Eu não estou falando da travessia do mar, eu estou falando da travessia do Rio Jordão. Esses memoriais serviam para recordar dos feitos do próprio Deus. Deus prezou para que o seu povo conhecesse a sua história. Nós temos isso até hoje. A Páscoa é o memorial, a ceia que nós tomamos uma vez por mês são memoriais. E nós vemos uma falha clara no povo de Israel na época dos juízes por conta disso. Se você olhar, tem uma frase comum no livro de Juízes que dizia, naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que era mais certo de acordo com seus olhos. Foi talvez a época mais sombria do povo de Israel, foi a época dos juízes. Foi o momento onde cada um fazia o que achava que era mais certo. Agora e conosco, como é que isso acontece? De novo, não tem nada de errado com o novo, com a novidade. Ainda mais com a internet. Né? Ah, Você já ouviu a música nova? Eu nem sei que cantor cristão hoje tem por aí. Bom, quem sabe aí? Tem algum aí? Difícil, né? Coisa está meio... Ou oh, o pastor, você já ouviu o pastor tal? É... Agora, e as nossas origens? Você sabe, por exemplo, por que, que nós somos conhecidos como protestantes? Você já parou para analisar a raiz dessa palavra no contexto da reforma? Você já leu algum gigante do passado? Você, a gente fala de nomes conhecidos, mas você já leu sobre a vida de Lutero? Sobre a vida de Calvino? Você sabia que Calvino teve um ministério absurdamente fantástico, mas ao mesmo tempo foi um homem que sofreu muito? Não só fisicamente, mas ele perdeu sua esposa e três filhos. E ainda assim, ele foi um homem extremamente ativo no ministério. Nós só lemos coisas que nos fazem rir. Ou coisas que dão suspense, ou romance, mas a gente rarame, raramente lê coisas que nos humilham. Ou que nos fazem chorar por causa da nossa mediocridade diante do nosso pecado. Outra coisa, repara como nós frequentemente não contamos as bênçãos diante de Deus. Tinha um hino antigo que falava: Conta as bênçãos, diz e quantas são. Nós não cantamos mais isso, inclusive. Mas nós vivemos olhando, a, olhando apenas para o aqui e agora. Se você fizer um exercício uh, de, de voltar na sua história e começar a ver cada coisa que Deus fez de 10 anos para cá, certamente você vai ter muito motivo para agradecer, ao invés de muitas vezes, sinceramente, como eu faço muitas vezes, de reclamar, de murmurar. Se nós só tivéssemos a cruz, isso já seria motivo suficiente para nós vivermos contentes. Só a cruz, mais nada. Mas a gente quer exigir de Deus uma série de coisas. Bens, títulos, uma pessoa para casar, filho, Será que a gente é capaz de dizer obrigado, Deus, pelas várias vezes que o Senhor me livrou? Talvez de fazer coisas estúpidas para aqueles que já passaram na faculdade, nos momentos onde eu estive na faculdade e tive à beira do precipício ali do pecado e o Senhor me puxou de volta? Ou quando eu, no colégio, talvez fui exposto a coisas que, certamente, se eu tivesse sucumbido, eu não estaria aqui hoje, mas o Teu Espírito foi lá em mim. Ou aquilo que é maior do que tudo. Deus, Senhor me tirou do império das trevas. Se eu morrer hoje, eu vou me encontrar com o meu Salvador. E eu vou morar no céu para sempre com o Senhor. Longe da Tua ira. Será que isso é motivo suficiente para a gente agradecer a Deus? E viver uma vida de gratidão. Jeremias fala disso, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Cultive o exercício de lembrar a si mesmo a respeito do evangelho que salvou você, todos os dias. Coloque em algum lugar onde você vai ler todos os dias, talvez, Senhor, obrigado pela tua salvação. Gente, nós não podemos ser pessoas sem história. Isso é ser focado no hoje, no aqui e agora. Nós fazemos parte de um povo que foi resgatado por Deus. E se nós não voltarmos os nossos olhos para lembrar da cruz, nós vamos perder muito. Última coisa. Ser irreverente com a vida sem atentar para o perigo. Daniel está diante de um rei para interpretar a escrita, os sábios que não puderam interpretar. Porque o homem natural, né, como diz 1 Coríntios 2,14, não discerne as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E aquilo foi escrito pelo próprio Deus, só alguém que era do próprio Deus que podia interpretar aquilo. Belsazar ele age de forma completamente irreverente. Né? No versículo 3 e no versículo 4, diz que ele manda trazer os utensílios de ouro do templo para fazer balada. Cara... Isso era triste. Outro pecado dele, o de confiar na sua força ao invés de olhar para aquilo que Deus tinha falado. Dizem os historiadores gregos que o império Medopessa estava para destruir a Babilônia em volta dela. E dizem que a Babilônia foi conquistada num dia de festa. Se é coincidência ou não, tinha um fosso em volta da Babilônia bem grande o que tornava difícil a invasão. Tinha altos muros, portões extremamente fortes, o que dificultava ainda mais uma invasão. Isso dá uma falsa sensação de segurança para quem estava lá dentro. E ele não atenta para o perigo. Enquanto ele está festejando, o inimigo está às portas do lado de fora para invadir. Mas ele está pensando o quê? Não, aqui eu tô seguro, né? Daniel já é o contrário Daniel é extremamente reverente Para com Deus E ele diz no versículo 23 Você não honrou quem deveria Você profanou as coisas de Deus Gente, Daniel está na presença Do cara que podia mandar matar ele na hora Mas ele não tá Nem aí para isso Porque quem teme, quem Daniel teme É o próprio Deus E aí ele fala, né meni, meni, tekel parsim. Essas palavras são Variações aí do verbo aramaico, que elas estão no participio, que a gente às vezes não usa muito, mas que literalmente significam contado, contado, pesado, dividido, então Daniel lê e interpreta com a ideia de que os teus dias, né, os dias do teu reino foram contados, eles foram avaliados ou pesados e eles acabaram, você foi colocado na balança de Deus e você não passou, o seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Agora, pensa numa coisa chamada profanação. A gente não vive mais ah, naquela época de ter um, um, coisas consagradas ao Senhor, como existiam naquela época. E a gente pensa de forma errada no que diz respeito à idolatria, porque a gente só olha para o Antigo Testamento pensando que isso é algo daquela época. Que idolatria é um pecado do Antigo Testamento. Ou que idolatria é um pecado daquelas pessoas que têm uma imagem e ficam adorando uma imagem. Esse é um conceito errado que nós temos a respeito de idolatria. Porque o Novo Testamento ele aponta para essa realidade de utensílios de outra forma. Quem que é chamado de templo do Espírito Santo no Novo Testamento? Você e eu, aqueles que já nasceram de novo. E esse é o templo que nós não podemos profanar com o pecado. Seja como igreja ou como indivíduos. E aí eu pergunto, o que, que nós temos feito, feito com a nossa mente? Com os membros dos nossos corpos? Será que pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, só entra aquilo que edifica e o templo do Espírito Santo... Tem sido puro? Ou será que nós temos deixado entrar coisas que são impuras dentro do templo do Espírito Santo? É a mesma coisa que aqueles homens que profanaram o templo naquela época e levantavam um altar de deuses estranhos dentro do templo de Jerusalém. É a mesma coisa. É sério isso, né? Ah, mas eu sou espiritual... Eu estou lá na igreja, eu faço parte do ministério tal, eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo. Talvez a nossa preocupação esteja em aparência. Fazer com que ela seja extremamente atraente para as pessoas, para olhar para você como uma pessoa espiritual. Gente, isso é uma luta. A gente usa até o marketing, né? Não, eu tenho que ser relevante. Eu gosto de uma frase que o Paul Washer fala, ele diz o seguinte, se você usa meios carnais para atrair pessoas para dentro da igreja, você vai ter que continuar usando meios carnais para manter essas pessoas dentro da igreja. Deus nunca mandou a gente fazer isso. O que Ele nos manda é pregar e anunciar o Evangelho. Pregar a verdade. E o Espírito Santo faz a obra. A relevância que nós temos que ter está em ser diferente do mundo. Em oferecer algo que no mundo você não acha, você não encontra. E aí por isso que as pessoas vão ficar interessadas. E não em ser igual ao mundo. Aí a gente não vai chamar atenção de jeito nenhum. Porque aí o mundo vai olhar e falar assim, mas espera aí, você é igual a mim, por que eu preciso ser crente? mesma coisa em relação ao nosso corpo isso é triste gente, mas é uma realidade quando a gente usa o nosso corpo para conseguir determinadas coisas quando a gente abusa nas roupas, ou com a própria entrega do corpo às paixões quando a gente se parece com o mundo para ganhar aquilo que o mundo oferece eu quero concluir dizendo o seguinte eu não vim aqui e eu não acho que o capítulo 5 de Daniel está na Bíblia para estragar aquilo que você gosta de fazer. A menos que seja pecado, aí sim. Gente, não é pecado a gente se divertir. Não é pecado a gente curtir determinadas coisas que o mundo oferece. O próprio Jesus participou de tanta festa que ele foi chamado de beberrão e comilão. É sério isso. Jesus não era carrancudo, ele era alguém que curtia. Só que a gente não pode gastar a nossa vida correndo atrás dessas coisas. Porque isso é correr atrás do vento. Belsazar tinha os olhos no aqui e no agora. Nos prazeres que ele poderia ter. E isso era a expressão máxima de Belsazar no que diz respeito à alegria. Daniel olha para a eternidade. O que fez ele rejeitar os prazeres transitórios. E ele anunciou de forma ousada para Belsazar o juízo. E falou assim... Deus rejeitou você. Ele podia ser morto naquela hora. Detalhe, né? ele já tinha feito isso com Nabucodonosor antes. Porque ele temia ao próprio Deus. As pessoas que vivem esse carpe diem, vivem para aproveitar essa vida... Elas se esquecem que um dia elas vão dar contas a Deus, como diz lá em Eclesiastes 12. Foi o que Daniel falou para Belsazar. Mene, mene, tekel, parsim. Contado, contado. Pesado, dividido. O seu reino acabou, Belsazar. Deus vai trazer juízo sobre você agora. Gente, nós precisamos falar do amor de Deus. Mas não devemos desconectar isso ao fato de que Deus... É justo e Deus é santo. E Deus quer que pessoas vivam segundo o seu padrão de santidade e de justiça. O cristão precisa ter ousadia, sem esperar nada de bom em troca, tá? De anunciar o juízo divino sobre todo tipo de mundanismo. Fora da igreja e dentro da igreja. A gente tem que alertar com amor dizendo, ainda tem tempo para se arrepender. Essa mentalidade de cada um no seu quadrado, isso é demoníaco. Porque se a igreja é pintada como corpo, invariavelmente nós temos que exortar uns aos outros. Provérbios fala que isso é coisa de amigo. Se você quiser viver de forma isolada, a gente, procura um clube, não procura uma igreja. Porque corpo é para se relacionar. E nós temos que ser honestos uns com os outros. Em amor, chegar para o seu irmão que você viu fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Só com ele, como diz Mateus 18,15, e exortá-lo com o desejo de ver o seu irmão crescendo em Cristo. Não para jogar ele para o chão. Não se afunde. Nos seus próprios prazeres. Nos seus próprios objetivos. De se matar de estudar e às vezes parar de ter essa comunhão aqui. E eu quero dizer uma coisa. Isso aqui não substitui o culto de domingo. O que Deus instituiu, o dia do Senhor, é o domingo. Para nós estarmos como igreja. Isso aqui é uma parte da igreja que está aqui. Nós não estamos reunidos como igreja local neste momento. Isso aqui é um grupo de jovens, uma reunião de jovens. Isso aqui não é a igreja local. A igreja local, nós nos reunimos no domingo. Essa ideia de que, ah não, eu vou no, no, na igreja no domingo à noite. Você está perdendo o seu irmão que é membro dessa igreja, se você é membro dessa igreja, que você não vê no domingo. Porque muitas vezes a gente quer usar o domingo para o nosso próprio prazer, mas quando que o nosso Senhor Jesus ressuscitou? No domingo. Que é o primeiro dia da, da semana para nos trazer esperança para o resto da semana. Para nós vivermos a nossa semana à luz do primeiro dia da semana, que é o domingo. Não a segunda. É por isso que se chama segunda-feira e não primeira-feira. Eu quero terminar com Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra que é tão clara. Palavra essa que criou o universo e que está disponível para nós em português aqui. Eu te agradeço muito. Porque o Senhor fala de forma clara. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Se existem aqui, Deus, aqueles que talvez estejam por um caminho declaradamente de rebeldia. Que o Teu Espírito possa incomodar. Se existem outros aqui que lutam para andar no Teu caminho mas muitas vezes estão se sentindo sozinhos, que como igreja nós possamos incentivar uns aos outros, que o discipulado possa ser algo que aconteça entre nós, para que nós exercitemos a ideia de corpo, para que enquanto sigamos ao Senhor, nós ajudemos outros a seguirem ao Senhor. Que esse grupo aqui possa viver Cristo. E que nós possamos ajudar outros, Deus, a olhar para Ti. Como a única fonte de alegria plena que não acaba. Que teu Espírito faça, Deus, a obra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.